0: Por todas as vezes que eu nem tentei, em todas as chances que não arrisquei, nem sabia se eu queria tanto assim. Ouvi até quem não dizia nada, que era só um problema no meu mapa. Passei mil formas de escapar, achei mil formas de fracassar. Só quero reclamar, deitado no sofá, não vem dizer que tudo passa. Hoje não vai passar. Tudo que era bom agora não é mais. Cama e preguiça não são nada demais. Quem é que paga a conta para eu dormir até perder a hora? Só quero reclamar, deitado no sofá, nem vem dizer que tudo passa. Hoje não vai passar. Só quero reclamar, deitado no sofá, nem vem dizer que tudo passa. Quero é curtir minha fossa. Quero é curtir minha fossa.
1: Pronto. Queria falar com quem? Júlia. Mas é a Júlia que tá falando. O meu também é Júlia. O texto que nós acabamos de ler é a letra da música Minha Fossa, do Leandro Neco e do Gabriel Zender, que está no álbum Visto de Dentro, do Leandro Neco. O meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecida como Juliá.
0: E o meu nome é Júlia Jacoldi, mais conhecida como a Matemaníaca. Meu nome é Júlia. A gente tá do quê? Microfone, microfone novo, microfone, novo. microfone, microfone novo. novo. Eu tô achando é poético que a gente leu uma letra de uma música de Leandro Neco, o mesmo, o único... Aquele quem recomendou os próprios microfones que estamos usando para gravar este podcast. Nossa,
1: beijo, Neco. Assim já vou abrir aqui hoje o edital de beijos, mandando Ai, um beijo para o Neco. Tá beijo, que
0: desde cedo hoje. Sim,
1: claro. Um beijo pra Jéssica também.
0: Ai, beijo. Beijo pra vizinhança, né?
1: Exatamente.
0: <risos> gente, tá me achando muito chique esse negócio aqui. Até esqueci que eu tava cansada.
1: É. Então, bom que você falou de cansaço, porque o episódio de hoje é sobre
0: cansaço. Sobre o tamanho da olheira que tá embaixo dos nossos olhos, sobre o óleo que tá dentro do nosso cabelo, sobre a nossa cutis, sobre o pelo da
1: chucreia que a gente não tirou. É churreia. <risos> Pô, que tono, a churreia é aquela partinha do dedo que dá pelo Sabe?
0: Sabe o dedão que tem uns 6, 7 pelos ali? É. Que fica bem comprido se você não tira A Julia já tirou as minhas dessa semana
1: É a churreia. Essa semana foi muito difícil pra gente Não só porque eu tive que tirar os pelos da churreia da Julia Mas porque foi uma semana punk, eu acho Foi uma semana que a gente ficou muito cansada E que a gente não parou nossa. Assim, eu particularmente tô num período... Ainda não é final de semestre, mas é aquele um mês antes do final de semestre. E que eu me dei conta de que eu tenho 1.559 coisas pra entregar. E que são mil coisas, assim, que eu preciso me dedicar muito. E que é muito de escrever, e eu tenho muita dificuldade de escrever. E achar que o que eu escrevi tá bom, uhum. sabe? Então, o meu cansaço vem de passar uma tarde inteira pra escrever um parágrafo... E não achar que eu escrevi um bom parágrafo. É,
0: porque é assim, né? É isso, a gente se formou aí para poder fazer uns negócios que não é escrever. Ninguém preparou a gente para escrever, mas parte do nosso trabalho é escrever, porque é assim que a gente divulga até academicamente o que a gente faz, né? E aí é muito doido, porque, tipo, como a gente não tá treinado, como isso não é uma coisa que a gente, tipo, tem conforto para fazer, vira um grande esforço mental. E é muito bizarro, né? Porque, tipo, é muito comum... A gente que trabalha muito na frente do computador, estudando, passar ele fala, caraca, mas eu não tirei a bunda dessa cadeira hoje, mas eu tô exausto, bicho. Parece que, tipo, passou um, realmente um caminhão, um trator, uma manada de búfalo em cima de mim e eu tô cansado, exausto. Sim. É uma exaustão mental, assim, né? E
1: eu acho que isso piorou, eu acho que todo mundo vai concordar comigo que isso piorou muito desde que a gente começou a fazer tudo do home office. Então, desde que começou a pandemia, começou o isolamento social. Então, quem realmente está respeitando o isolamento e está ficando de casa e trabalhando de casa... Parece que eu não tenho mais tempo de descansar, porque todo tempo que eu descansaria, ou eu tô fazendo algo em casa, algum, uma tarefa de casa, que é uma tarefa muito ingrata, uhum. ou eu simplesmente falo, não, eu vou emendar isso aqui que eu vou continuar fazendo pra eu, talvez, terminar mais rápido. E, spoiler, a gente nunca, nunca termina mais rápido. É
0: muito doido, né? Porque antes a gente, tipo acordava, tomava um café e mesmo se a gente não tirasse a mesa do café e ficasse aquele farelo em cima da toalha a gente falava, foda-se, eu vou embora eu vou lá para o meu laboratório, eu vou lá para minha sala de aula eu não vou ver isso e a Júlia do futuro, que chega à 9 horas da noite vai ter que lidar com isso, ou talvez só a Júlia que ia acordar amanhã, porque ela vai chegar muito cansada hoje, a gente toma esse café a gente vai trabalhar dentro do nosso quarto quando a gente volta para pegar uma maior coisa a gente fala, caraca, não tirou a mesa
1: Exatamente. Olha o farelo
0: lá. E eu não sei se você está ouvindo, se você se incomoda com isso, mas particularmente as duas Júlias que estão aqui com esse microfone agora. Nossa, se incomodam. A gente Eu fica não o dia consigo
1: entrar no casa. meu quarto e fechar a porta para estudar. Se eu lembrar que tem farelo, que tem louça para lavar, que as almofadas do sofá estão desarrumadas. Uhum. Eu, eu não consigo. E assim, quando eu. Aí eu dou na uma rua, passadinha,
0: eu falo o quê? Hum, olha lá, já secou a louça. Vou só dar uma guardadinha nessa louça aqui. De repente, você faz o dia inteiro coisa de casa. Sim. Nossa, é isso. Aí passa aqui, nossa, o cachorro tá sem água. Aí você volta. Aí foi 10 minutos. E quando você vai ver no final do dia, se você tivesse colocado na ponta do lápis tudo que você fez, você fez 300 mil, 400 então, coisas. Então, uma eu das coisas contar.
1: que eu tenho feito é realmente colocar na ponta do lápis tudo que eu tô fazendo.
0: A Julia esse dia falou: eu não tomei banho, porque eu ainda não risquei na minha lista que eu tomei banho. Eu nem o dela essa semana
1: Eu não lembrava se eu tinha ou não tomado banho E eu tava achando que eu tava muito fedida Pra se eu já tivesse tomado banho E eu não tinha arriscado na minha lista Porque assim, foi um hábito que eu vi Na verdade, a Camila Beijo Camila, que, que é tu? uma amiga minha Que é divulgadora científica hum, também que Ela Camila. fala de astronomia no Twitter e eu vi ela falando que ela tinha começado a fazer um diário de, tipo, assim... Anotar no dia dela todas as coisas que ela fazia, sabe? Uhum. Pra uma questão de olhar e se sentir, assim, um pouco mais produtiva. Uhum. E eu comecei a fazer isso no sentido de, primeiro, anotar as coisas que eu preciso fazer. Uhum. Então, assim... No dia anterior, geralmente eu faço a minha listinha de tarefas do dia seguinte. E aí eu coloco as coisas que eu sei que eu tenho que fazer, que são mais importantes. Mas a gente sabe que durante o dia vai tendo essas coisinhas que não estavam previstas e que você precisa fazer. E uhum. que se você simplesmente não anota que você fez, bom, pelo menos eu, eu chego no fim do dia e eu falo, caraca, eu não fiz nada. Mas aí, eu fiz várias vezes, outras coisas. Quando a
0: Julia não fazia isso ainda, eu tinha que gritar lá do meu quarto. As duas deitadas na cama. Aí ela falava, o que que eu fiz, hoje Aí eu ficava miga, você lavou três louças, a gente lavou, separamos as roupas, a gente colocou pra lavar, você deu a barridinha de onde o padre passa, você respondeu aquele e-mail super difícil, você fez uma lista, você... tipo assim, tem que, a gente subiu as coisas no anchor, a gente editou, a gente tem que colocar, né? A gente, eu tinha sempre que lembrar a Julia, porque senão ela achava que ela tinha ficado assistindo o RuPaul o dia inteiro, mesmo que ela não viu uma vende.
1: Exatamente. Vende! Beijo vende! <risos> e aí o negócio é, eu comecei. E, ah, tudo que eu faço que tá fora dessa minha lista, eu anoto. É.
0: Eu tenho uma memória um pouco melhor, né? No meu caso, eu faço uma lista da semana. Eu não faço uma lista do dia, porque isso me dá ansiedade. Então, assim, eu sou uma pessoa que, tipo, eu não tenho coisas com horário e dia, porque eu tenho que reportar pra alguém. Muitas das minhas coisas eu reporto pra mim mesma. Eu sou minha própria chefe. Então, se eu faço uma lista do dia, a minha vontade é colocar tudo. E aí... Porque é isso, né? Eu tenho que escrever aquele roteiro, uhum. eu tenho que ajeitar aquele texto pro podcast, eu tenho que responder os 300 e meio que me responderam, eu tenho que fazer aquele stories. Tipo, se eu faço por dia, eu coloco tudo. Aí pra mim, ficou funcionando muito melhor, tipo, fazer o da semana e aí eu separo por tópicos. Então, tipo, eu coloco as coisas do trabalho da Júlia professora, do trabalho da Júlia uhum. divulgadora na matemânica, o da Júlia divulgadora no qual a Júlia disse isso e as coisas pessoais. Aí agora eu tenho só, tipo, fazer a unha, ir na psicóloga, sabe
1: assim? <risos> é.
0: E isso é muito melhor, porque aí eu fico assim, tá, tá balanceada a minha semana, eu não tô só fazendo matemania eu não tô só fazendo isso ou aquilo. E, ao mesmo tempo, eu coloco uma bolinha no tipo, amanhã isso daqui é urgente. Tipo assim, eu tenho que entregar aquele relatório da minha criança, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu coloco aquilo como a prioridade do dia. Sim. Sabe? E aí isso tem funcionado melhor pra mim, porque eu tenho uma mel melhor, né? Tipo, eu chego no final do dia e falo, caraca, eu fiz coisa pra caramba. Mesmo que eu tenha dado aquela dormidinha, eu precisava daquela dormidinha, porque eu fiz tipo Sim. Isso me ajuda a pensar que foi um dia produtivo, assim.
1: É, pra mim isso não funciona muito, porque como eu ainda tô fazendo disciplinas, assim, então tem coisas que eu preciso fazer, por exemplo, antes de determinado dia. Então tem uma disciplina que a gente tem que apresentar exercício todo o começo de aula. Uhum. Então, assim, necessariamente eu preciso fazer aqueles exercícios antes do dia da aula. E aí eu tenho as reuniões do laboratório também, e geralmente eu tenho que fazer alguma coisa antes das reuniões para poder apresentar nessa uhum. reunião. Então, para mim, colocar isso da semana me deixa um pouco perdida, assim, ainda, sabe, uhum. nesse Não, sentido. E, e aí? isso,
0: né? Organização e tal, é sobre fazer sentido pra você, né? Sim,
1: porque cada jeito funciona uhum.
0: pra uma pessoa. Eu... Pra mim isso também tem funcionado, porque a minha rotina na semana tá muito ajeitadinha, assim, eu tô acordando no mesmo horário, e aí de manhã eu faço as minhas coisas, tipo, da matemania, que à tarde eu faço as coisas da Júlia professora. Querendo ou não, os momentos que eu dou aula, ditam muito até quando eu tinha que fazer o que, sabe? Então, assim, eu tenho que escrever esse roteiro até antes de dar minha aula. Assim, se eu for ler hoje, eu vou ler depois de da aula. Então, eu consigo fazer tudo meio que nesse esquema, porque eu tenho um pouco também pra mim que, depois que eu desligo de dar aula, eu não vou fazer nenhum trabalho, porque eu sei que isso também vai acabar com o meu dia no outro dia, né? Tipo, se eu fizer coisas à noite, isso vai atrapalhar a minha noite de sono, isso vai fazer com que eu acorde mais tarde, vai estragar minha rotina. E, pra mim, mais importante é ter a rotina bem estabelecida.
1: É, e uma coisa que, pra mim, tá muito complicado, porque... Eu acho que muita gente, na verdade, deve estar tá passando por isso. Eu sempre fui uma pessoa que tinha uma rotina assim... Eu trabalhava, eu estudava de manhã e eu trabalhava e estudava em outra cidade. Então, eu tinha que acordar cedo e eu tinha que estar tá fazendo as coisas de manhã. E aí à noite eu já chegava e eu não conseguia dormir tarde, porque eu já estava morta. Uhum. E uma das coisas que mudou na minha rotina é que eu não sei se por ansiedade, por estar tá, é, com muito estímulo assim, ainda, por não estar tá gastando energia o suficiente, eu não estou conseguindo... Dormir cedo. Uhum. E não conseguir dormir cedo acarreta que no outro dia eu não consigo acordar cedo. Uhum. Então, pra mim, de um tempo pra cá tem funcionado, por exemplo, eu dar uma estudada, sei lá, até umas 11h30, meia-noite, meia e acordar às 9 no outro uhum. dia. Os dias que eu posso, porque tem dia que eu não posso, porque eu tenho aula. Uhum. Então, assim. É, uma coisa que eu percebi realmente na mudança da minha rotina foi isso. Os meus horários de dormir e acordar mudaram, que mudaram.
0: Né? Isso é uma coisa que flutua muito. Eu acho que é sobre se perceber, né? Uhum. É lógico que a gente, tipo... Por exemplo, a minha rotina é muito flexível. Mas eu acho que a Júlia, de, sei lá, cinco anos atrás, não diria... Que teria uma Júlia que acordaria às 7 horas da manhã, sabe? Uhum. E isso funcionou muito bem pra mim hoje. Porque antes eu falava, não, o melhor pra mim é estudar até tarde, pipipipopó. E por muito tempo isso funcionou, né, Sim. sabe? Eu conseguia estudar até tarde, dormir um pouquinho mais tarde, pegava as matérias de manhã tarde. Então, assim, dava certo. Por um tempo deu certo. Mas o meu corpo agora tá pedindo que eu acorde às 7 horas da manhã e durma 10 horas da noite, sabe? A idade sabe? tá chegando,
1: né, amiga? Oi? A idade tá
0: chegando. É, nossa, gente... <risos> Não. Batiu. Ai, faltam poucas semanas, assim, poucos dias pra eu completar os meus 27 anos. Gente, é um peso falar isso, sabe? 27 anos. Eu não pensei que eu fosse bater, entendeu? 27? E eu achei que não fosse. Você porque, acha que assim, ia morrer antes? É. <risos> Não, é porque assim, eu, eu nunca me importei muito com idade, sabe? Nunca. E aí, de repente, eu tipo, caraca, eu tenho quase 30 anos, velho. <risos> aí eu vi um tweet, acho que era muito bom, que era tipo assim, é, pessoas com 26 anos hoje, elas podem... Tá começando um intercâmbio fora, casada com dois filhos, no primeiro ano da graduação, no último ano do doutorado, tipo, todas essas são pessoas com 26 anos hoje, Sim. sabe? No meu caso, é que não tem rumo na vida. Tô brincando. <risos> não sabe o que tá fazendo a vida perdida.
1: É, nossa, eu Ai. sinto muito isso também. Mas, assim, eu nunca fui jovem. Nossa. É, eu sinto que eu nunca fui jovem no sentido de...
0: A Alma era uma senhora sempre.
1: Nossa, eu lembro de uma vez ir numa festa que foi aniversário da minha prima. Beijo Carol, se estiver ouvindo, Carol. Eu lembro de ir na festa da Carol, assim, que foi num bar, assim, sabe? Coisa de chique, a gente chique, vai num barzinho. Esses barzinhos, uhum. chique, assim. E eu fui. E aí, fiquei a noite inteira acordada, né? No outro dia, eu não era ninguém no domingo. E Carol, assim, de boa, <risos> tranquila. Carol
0: jovem, né?
1: Carol jovem. E eu morta, assim, tipo, pelo amor de Deus, o que que é? a gente não fala alto, não? E eu nem tinha bebida, era eu só sono mesmo, não. sabe? Era só sono. E aí... Eu, é... eu passei
0: uma dessas também. E,
1: então, mas aí comentando dessa minha mudança de rotina, esses dias eu fiz a mesma coisa porque eu perdi a hora estudando, culpa do Cid, beijo Cid, porque eu fiquei vendo o zapocalote, uhum. eu fiquei vendo os estudando ao mesmo e, tempo. Não, e quem
0: já ouviu esse podcast desde o início sabe que a Jirá só consegue estudar assim, né, com é. barulho.
1: Ai, ai, eu tô doidinha. E aí o zapocalote <risos> foi até tarde e eu fui até tarde junto. E foi, né? E foi. E aí, quando eu me dei conta, já era tipo três e pouca da manhã, eu tava estudando ainda. E eu falei, puta que pariu, eu preciso dormir. Doideira, Amanhã eu amiga.
0: Cedo. Doideira. Eu já meti uma dessa de jovem sendo velho de... Não sei. Eu, eu, já, eu tô muito cansada hoje pra... É por isso que Minhas eu palavras hoje palavras é Cansada. Sim. ah eu acho que eu estava completando 23 anos, 22, 23 anos. E tem uma única festa que o meu instituto fazia, o meu instituto de matemática lá da USP fazia, que era o Ailsur Vime. O nome do instituto é IME e a festa era Ailsur Vime. Vime. Nossa, a gente era muito perfeito <risos> E teve um ano que a U.S. Vime caiu no dia do meu aniversário. Tipo assim, e aí eu comecei a falar pra faculdade inteira que a Atlética tinha feito isso pro meu aniversário. Ah. E aí eu falava assim, não, você tem que ir, menina, porque vai ser o meu aniversário. E não sei o que lá. Eu fiz, tipo assim, juro, eu fiz pelo menos umas 15 pessoas que não iam na festa, ir na festa porque falava assim, não, eu vou lá porque é aniversário da Júlia, né? E não sei o que lá. Fiz uma revolução, fiz todo mundo ir na festa. Você acredita que no dia... Eu dormi no carro antes da festa e eu queria furar o meu aniversário. Meu eu meu. quase não fui na festa. Ai, que vergonha! Meu aniversário tá meu que Eu
1: chamei meus amigos e meu pai fez um feijão amigo para os meus amigos. Que feijão amigo do meu pai é muito bom. E aí, a galera só ficou assim, tipo, era 4 horas da manhã, e a galera falando de ver o nascer do sol. Eu falei, gente, o que, que é isso? Vamos embora, pelo amor de Deus? Nossa, Eu preciso dormir.
0: não tem como. essa Foi recente essa. A, a gente tava no curso de verão. Né, uma semana antes de fechar a pandemia e tal, todo mundo no Rio de Janeiro, curso de análise na reta, 70, 80 pessoas. Eu sei que tinha um grupo de... Eu adotei lá cinco, seis meninas, eram as minhas filhas, todo mundo estudando, e a gente estava sonhando com o final de semana pós-prova. Por quê? Porque a gente estudava muito. Tipo, se você já fez um curso de verão, você sabe que você estuda dia, noite, madrugada, todo dia, não para, assim, né, você vive aquilo, uhum. respira aquilo, sonha aquilo, e a gente falava assim, mano, a gente tá no Rio de Janeiro, teve gente que tinha uma filha que veio do Sul, uma filha de Goiás, uma filha do Nordeste, uma filha de Minas, a gente não tinha visto o mar, entendeu, e a gente Sim. só estudando, e a gente não, porque o dia que a gente fizer a prova, a gente, aí a gente fez um plano do final de semana inteiro, entendeu, que ia ter pra carnaval e não sei o que lá, e a gente vários planos, a gente fez a prova. A gente movimentou o Imp inteiro. Tinha, tipo, pelo menos 35 pessoas num bar em Botafogo. Deu 11 horas da noite. Tava todo mundo... Que sol que eu vou pra casa. Eu tô moída. Uhum. <risos> eu não fui ver o mar. Eu fui de biquíni. Fui de maiô, na verdade, aquele dia. Mas não entrei no Nossa. mar. Não fiz nada. que a gente tinha é programado. Fui dormir. É. E
1: você entendi. falou de escola. Agora eu lembrei que assim que acaba o meu semestre. Eu ainda fiz isso comigo mesma. Hum. O meu semestre acaba, tipo, numa semana... E aí, tipo, acaba e passa o fim de semana. E na outra segunda-feira, eu já começo a escola do CBPF. É isso, né? It's
0: about that, né, It's about that,
1: É It's né? É isso. E, e, e agora você falou disso e eu tô assim, puta que pariu. É. Eu ainda vou, vou fazer as escola Inclusive, eu acho... Eu não sei, posso dar dando informação errada, mas eu acho que talvez ainda esteja aberta <risos> as inscrições dessas escolas, se alguém tiver é. ouvindo e quiser. Assim, a escola do CBPF foi uma das escolas mais cansativas da minha vida, realmente, uhum. porque a escola que eu fiz foi a de física experimental avançada, e ela geralmente é a de verão, a de física experimental no verão e a de física teórica no inverno. E aí, eram duas semanas, e foram duas semanas assim, que a gente entrava no laboratório 8 horas da manhã, e a gente saía do laboratório 10, 11 horas da noite, trabalhando, sabe? Foi Sim. uma das escolas mais cansativas, mas foi uma das melhores da minha vida. E assim, isso, gente, é isso, gente. Se inscrevam. Beijo é todo mundo do, do CBPF. A gente faz essas deidinhas,
0: mas vale muito a pena, assim, né? Vale muito a pena esses esforços, assim, é... Ai, saudades já. Tô velha. Tô saudosista. É, então, eu tô assim. É, eu... Eu, tô, eu, eu só ia comentar que eu tô muito cansada, porque a Julia falou, ai, eu emendei uma coisa na outra, não sei o que lá. Eu sou professora, né? E aí, se você não conhece a, a função professor, é uma função muito prazerosa a gente <risos> se doa né a gente forma a próxima geração mas final de semestre Deus me livre que canseira bicho na escola que eu dou aula a gente faz um relatório por aluno né então além de preparar as aulas de ver as aulas e tudo mais a gente remunerado enfim né tá tudo certo mas a gente tem esse compromisso de dar um retorno para os familiares de como esse aluno foi, né? Essa é a nossa avaliação. Então, todas as, as coisas que a gente observou, papo a gente escreve um relatório de uma página lá sobre o aluno, sobre como que ele tá com a matemática, a gente fala sobre postura, sobre um tanto de coisa. Bom, eu tenho seis turmas, eu escrevo um relatório por criança e o meu primeiro entrega de relatório é no dia que tá saindo isso daqui, sendo que na semana anterior eu me enfiei num curso de quantas horas, amiga? Quatro Muitas. vezes seis? Quanto é quatro vezes seis?
1: vinte 24.
0: 24. Eu um acho. curso de 24 eu horas. Eu enfia um, um dia, eu acho que é isso, eu um dia a mais de um curso, de uma coisa que é muito fora da minha zona de conforto. Uhum. Tipo assim, vamos lá, eu caguei tudo na lixa porque o curso era das 6h30 às 9h30, começa por aí, eu não dormi no meu horário normal, uhum. logo não acordei no meu horário normal, caguei com a minha rotina. Nossa, mas assim, foi perfeito Assim, foi tudo de bom Várias coisas boas saíram dali, sabe foi Inclusive, incrível. o
1: vício em quê, amiga? O quê? O vício em quê? nossa microconto é um microvício nossa vamos falar
0: do microconto vamos. vamos abrir um, um momento aqui tá mas gente, a gente tem que ser rapidinho tem que ser rapidinho mas eu vou é contar um micro é um
1: micromomento
0: é um micromomento tá ai que doidinhas o lance é a já estava fazendo esse curso de escrita criativa ai muito criativa ela meninas aí tava lá It's
1: fazendo
0: vem aí hashtag vem aí aguardem né aí a professora contou esse gênero que não é muito consagrado como gênero literário mas é basicamente escrever uma história de fato, você pode ter personagem, você pode ter a situação, é início, meio, fim, uhum. é isso, né? Só que o desafio é fazer isso em poucas palavras. a gente conheceu vários microcontistas, não sei se eu posso dizer assim, a gente estudou um pouco a teoria, pipipipopopó, e a gente foi desafiado a fazer várias escritas criativas de microconto. Saí dessa aula... Amiga, muito legal o microconto. Aí a gente tá o que viciada, né, em Sim, fazer esse negócio. Toda hora
1: a gente faz um microconto.
0: Vamos ler alguns do que a gente fez aqui Vamos. em casa. Ai, gente, é muito bom. Eu vou desafiar vocês, então, vai ser lição de casa desse podcast. Marquem a gente na hashtag Somos todos Júlias, marcando eu e a Julia, fazendo um microconto, né? A gente propõe vocês a fazer um microconto sobre vocês mesmos. Descrevam vocês mesmos, tipo uma historinha. Só que em seis palavras, ou muito próximo disso.
1: Vamos, vamos ler, então, alguns dos, dos que a gente... Vamos ler? Algum? Você começa?
0: Posso começar. Eu vou começar, então, com um microconto sobre eu mesma. Quando eles pediram para falar sobre eu mesma, eu fiz esse daqui. A matemática formada passou a não saber se integrava ou entregava. Isso é muito bom. Qual que é o seu, amiga, sobre isso? Eu
1: fiz um, na verdade, que eu gostei muito Que foi sobre termodinâmica E o meu foi o seguinte Todo viajante do tempo é um fora da lei Pelo menos para termodinâmica
0: é muito bom. A gente vai colocar eles lá no Twitter, porque tem muito sobre a forma, assim. Mas eu vou ler mais alguns que eles propuseram. Eu acho
1: que o Twitter é muito uma rede social de quem tá cansado. Porque se você aqui é raiz mesmo, se você é velho cansado que nem a gente, você vai lembrar da época que você só podia escrever 180 caracteres no Sim. Twitter. Sim.
0: E em 2009, teve uma onda muito forte de microconto no Twitter. Então, tipo, eles falaram, inclusive. Mas, ó, teve um aqui que representa essa casa, que é o ah. seguinte... Alexa, acenda a luz. Ah é, eu não tenho uma Alexa. <risos> é muito bom esse. Aí tiveram um, um que eles falaram assim, escreva um microconto baseando na cena do filme When Harry Met Sally, que é basicamente uma cena dela fingindo um orgasmo no meio de um restaurante para ele. E elas falaram que era pra gente usar humor e tudo mais. Aí eu escrevi isso daqui. Paradinha para o xixi. No caminho, coloca a cabeça pela porta do outro quarto e grita, gostasa! A outra Júlia grita durante a minha descarga
1: o microfone tava aberto. Cara, isso foi real. Aconteceu na minha reunião e eu tive que fazer de tonta. Ai, não sei o que foi isso. Um tombo.
0: E teve um outro que foi muito fofo, que era pra fazer um microconto de amor. Aí eu escrevi. O título é Amor de Refeição. Guardei. Minha última batatinha pra você. Ai, amiga, obrigada.
1: Ai. Ainda tem batatinha.
0: Muita escritora. Você é. guardar a última, né? Por isso que ainda tem. Ai, amiga, tu mentiu muito.
1: Foi é sobre isso, né? Então, It's
0: about that. It. It. Então, assim, esse curso que foi muito produtivo, que me mostrou a Júlia escritora, desabrochou a Júlia escritora dentro de mim, ele foi o mote de estarmos aqui Falando sobre cansaço, porque nesse momento eu tô destruída, bicho, meus Todos olhos, eu estamos. sinto meus olhos fundos, sabe? Sim,
1: inclusive, hoje, eu tenho uma lista de seis exercícios de quântica pra fazer, não, nove, eu tinha uma lista de nove exercícios de quântica pra fazer, eu já fiz três, e agora eu só tenho mais seis pra fazer até o final do final de semana.
0: É isso, amiga?
1: É sobre isso, Se né? você
0: fez três e tem mais dois dias no final, não, só tem mais um. Só Putz, tem mais hoje um. É hoje é sábado. Sim, hoje hum. é
1: sábado à noite. Fé. Fé. Fé e Faustão, amiga. Fé e café.
0: <risos> Não, <o risos> microconto! <risos> ah, ridículas! Mas vamos lá, amiga, vamos pro nosso último quadro?
1: Vamos pro nosso último quadro.
0: É a Júlia que tá falando?
1: O meu também é a Júlia. Eu queria saber com quem você quer falar. Aqui é São Carlos? Ela me dá ai ai.
0: Você tá dando meu endereço? Sim. O nosso quadro de hoje vai ser homenageando esse episódio, mas, na verdade, com a vontade de combater esse episódio, né, vamos dizer uhum. assim. Pensamos aqui em uma lista de cinco coisas, cada Júlia pensou em cinco, que a gente faz quando a gente tá muito cansada. Sim. Né? Ou são os primeiros socorros do cansaço. Sim. Quer começar, amiga?
1: Posso começar. Vamos lá. E aí eu vou começar falando que a minha primeira coisa é comer uma batatinha ah é isso Nossa, eu sou, amiga, nossa eu sou você é doida na batatinha Batatinha é tipo, batatinha, eu não vou falar marca, sabe, mas aquelas crocantes que vem no pacote Se quiser que eu fale a marca, me é patrocine aqui Que, que vem, vem mais ar do que batatinha Mais ar do que batatinha E inclusive, deixa eu fazer uma divulgação, tem uma amiga que tem um Instagram que se chama Review de Salgadinhos. Ah, é perfeito. E ela faz um review desses salgadinhos baratos, assim, que custa uhum. um real. E aí ela faz um, o
0: preço. Inclusive, meu sonho é empanar alguma coisa aqui em casa, sei lá, tipo, ai, aquelas almôndegas vegetarianas lá de A verde, gente pode empanar. feijão branco. Nossa, empanar elas num torcida mexicana. Nossa, é minha vontade Nossa, de fazer vamos. isso.
1: Hum. Sim. E aí, uma das, do, um dos meus sinais quando eu tô muito cansada é que eu pego tipo, um pote de batatinha e deixo do meu lado enquanto eu tô estudando. Sabe a comida que é pra você... Eles chamam... eu não sei, tem um nome específico. Comfort pra food. Isso. Com, não é comfort food, não? é uma comida que te faz ficar trabalhando. Ah, working food. Tô <risos> de... <risos> eu lembro que no Hackathon que eu fui do Facebook, que foi no Facebook, eles deram muita batatinha pra gente. Ah, it's about that. It's about that. Boa, arrasou. E a sua primeira, amiga?
0: A minha primeira é que. Eu acho que o primeiro sinal de quando eu tô cansada é que eu fico entrando em rede social. Eu não sou uma pessoa que trabalho Que faço alguma coisa com o celular perto Inclusive hoje eu até perdi o celular Porque eu sou, uma, sou meio doida assim, Tipo, quando eu... Ah, eu tenho isso Eu falo, ah, eu vou me propor a fazer esse bagulho aqui Eu sinto que eu faço rolê, tá ligado? Uhum. Mas, por exemplo, hoje que foi o último dia da, Do Clube da Escrita Criativa, eu percebi que foi o primeiro dia Que eu tava com o celular na mão E aí eu tava tipo, entrei no Twitter, aí eu fiz um post Aí não sei o que lá, voltei, fiz não sei o que lá. Por quê? Porque eu já tava tipo, exausta, sabe? Eu já não tava ali Sim. Muito doida, né? Então, esse é o meu primeiro sinal de cansaço, assim, eu pego o celular e faço qualquer outra coisa porque eu tô exausta. Sim. Só não quero
1: pensar. É sobre isso, né? É, o meu segundo, a gente já comentou várias vezes aqui Porque eu já falei que é um hábito que eu tenho De quando eu tô estudando Que é estudar com alguma coisa Não pode ser música, tá, gente? Se então for canta, música, né? eu canto e eu não, não consigo Então tem que ser uma série Tem que ser uma live do Cid na Twitch Tem que ser uma coisa assim Então, quando eu tô canto. Tem que ser uma conversa
0: de, de cabeleireiro, né, amiga? Tem.
1: nossa, o dia que eu acho que assim Quando eu tô no salão estudando É a coisa que eu fico mais feliz da minha vida Porque eu, 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 eu produzo é isso, então, por assim, isso que
0: salão de cabeleireiro é... Cabeleireira leila. leila É item essencial lá na lista do Bolsonaro
1: Meu Deus Ai, eu tô, Ai, eu tô cansada Eu faço piada ruim quando eu tô cansada Ai, você, podia, você pode usar já essa como a sua terceira Mas assim <risos> é, é isso, né Eu coloco esse fundo e geralmente eu coloco Porque eu tô com sono E aí quando eu tô com sono, se eu coloco essa outra coisa Eu dou uma acordada uhum. Então assim, é, é sobre isso
0: é, quando eu fico muito cansada, eu perco muito o amor. Muito. Assim, tipo, eu sou uma pessoa super de boa, super na paz, não sei o que lá. mas se eu tô cansada, velho, eu vou ser muito grossa. Tipo assim, e não é nem porque a minha frase for grossa, mas a entonação que eu falo, qualquer coisa, tipo, vou falar, eu te amo, eu vou falar, eu te amo. Tipo, grossa. Eu te amo, porra. É, hoje o... o. Tadinho do lixo foi tentar me ajudar. Aí ele falou assim: o que, que eu posso fazer por você? Pode fazer isso? Eu não. Aí ele, posso pegar uma água? Não. Você quer que eu faça? Não. Aí ele só saiu. Eu falei, era só isso que eu precisava. Fica de boa. <risos> <risos> Tadinha. Eu só podia ter falado. Amor, eu tô muito cansada. Eu preciso dizer que eu tô tão cansada que eu não consigo falar, sabe? Eu Sim. só quero ficar vegetando. Sim. Eu fico em... muito grossa. Eu queria
1: dizer, assim, a terceira coisa. Eu queria dizer que é dormir. Mas eu não sei se vocês sentem isso. À medida que eu fico mais cansada eu fico com menos sono. Então, se é um dia que eu tô muito cansada, principalmente se for um cansaço mental, eu tenho muita dificuldade pra desligar e pra dormir. Então, assim, pra mim, é horrível dormir quando eu tô cansada.
0: Uhum. É, não. A, eu acho que a minha terceira coisa é ir tomar um banho. Nossa, acho que essa foi um dos... Ai, ah,
1: eu não gosto de tomar banho. É, você vê, pé sujo. <risos> <risos> Essa...
0: Essa é um dos maiores benefícios De estar trabalhando full de casa Assim, é tipo, no meio do dia Falar, não, agora eu vou dar uma parada e vou tomar um banho Nossa, isso pra mim é tudo, bicho
1: Nossa. É sobre isso, né? É E como a gente fala muito, eu sinto muito cansaço mental Então pra mim, às vezes Quando eu tô muito cansada, às vezes é bom assim E dar uma caminhada Sabe?
0: Uhum. Correr... Amiga, eu nunca vi você fazendo isso
1: Então, porque a gente tá no meio de uma pandemia Tá e aí, eu evito?
0: Uhum. Entendi, amiga. <risos> Mas assim, fazer o equivalente, que é tipo dar uma volta aqui no. no dentro, a gente mora no condomínio grande, tá, gente? De apartamento. Não. Mas
1: aí tem que descer três andares, né?
0: Mas subir e descer a escada, não. Nossa, não. Entendi. Fazer um abdominal na sala, um polichinelo. Não.
1: Entendi.
0: Tem que amiga. Estar é sobre a caminhada.
1: Batendo no rosto, entendi. Amiga. Ver pessoas. Eu ver vou cobrar, tá? Passando. Tô anotando. Não, assim que eu passar tá a pandemia, a, a gente viu, vai, vai caminhar.
0: tá falando isso só porque a gente. Não vou terminar essa frase. Ah, vamos? É que eu ia ser milituda. tá falando isso só porque a gente tá no governo do Bolsonaro que não compra vacina pra gente. Eu tô muito cansada, bicho, não consigo. É. Eu perco o humor. A
1: quinta coisa que você faz quando você tá cansada é destruir o governo. Assim, derrubar não. o governo, eu acho que...
0: Nossa, ia resolver metade dos
1: meus canseiros. Metade das minhas canseiras, sim. Inclusive, hoje, a gente tá gravando no dia 29 de maio. Uhum. Que foi o dia que teve aquelas...
0: O dia que a pandemia, a gente falou assim... Tá, tá rolando uma pandemia, mas a gente vai ter que ir pra rua, porque a gente tem uma coisa pior que o vírus, que é o presidente.
1: Exatamente, é, é esse dia. Então, eu queria deixar, assim, a minha solidariedade pra todo mundo que foi e que tava lá, porque uhum. eu acho que fizeram um papel muito importante de estar tá uhum. na rua hoje e de protestar, porque é aquilo, né? A gente não estaria tão cansado como a gente tá hoje de estar tá há um ano e meio em pandemia se a gente nosso presidente tivesse comprado as vacinas que foram oferecidas pra ele, sabe? Não é nem tirar uma vacina da, da cartola. Foi oferecido Três e ele vezes. só não comprou, sabe? E então... a gente tem que ouvir
0: um ex-ministro da saúde falando que a nossa vida não vale 40 reais. Vai se fuder sabe?
1: Sabe? 40 reais é um lanche do BK, sabe, gente? Nossa, eu... É eu... Tira é o salário isso.
0: dele e compra a vacina, caralho.
1: É sobre isso. Esse, esse foi o nosso ódio cansado do final do, é. desse episódio. Outra
0: coisa que eu faço é realmente dormir. A Juliana não consegue dormir. Eu, particularmente, se eu não durmo as minhas horas necessárias de sono, eu tenho um dia extremamente improdutivo no outro dia, e aí eu me cobro muito. Às vezes, tipo assim, eu sei que eu acordo cedo, e às vezes eu só preciso dar minha dormidinha de meia hora no meio do dia. Aí, às vezes, no início, eu me sentia mal. Eu falava assim, nossa, tô sendo improdutiva, eu tô dormindo, tem gente trabalhando, e eu tô aqui tirando a soneca. Mas eu fico tão bem quando eu faço isso. E eu fico, que é isso? Eu tenho esses picos de produtividade. Eu vou parar aqui, vou fazer esse negócio. E aí eu vou e faço. Eu não fico, tipo, entra no Twitter, volta, responde uma mensagem no WhatsApp. Quem é meu amigo sabe. Eu não respondo WhatsApp. não Eu tenho mesmo. o horário de responder o WhatsApp. Eu entro de manhã, é respondo e-mail, respondo WhatsApp, e vou embora, porque... Quando eu for parar, é porque eu não tô produzindo, entendeu? Se eu tô te respondendo no WhatsApp, ou tô no meu horário de responder o WhatsApp, ou não tô produzindo. É basicamente isso. Então, o que acontece pra mim é que minha meia de sono depois do almoço, isso me ajuda muito a ter um dia muito melhor depois. Nossa, isso é tudo pra mim.
1: É sobre isso, né? E eu tô tão cansada que eu não sei nem mais em qual número eu tô, mas eu vou Tinha parar a por última. aqui. última. Já não tem mais? Posso dar minha última, então? Pode ser só a
0: última. Às vezes, quando eu tô muito cansada... Às vezes não, né? Quando eu tô muito cansada... O meu jeito de... Tipo assim, porque é isso, né? Eu gosto de dormir, mas não é como se eu hoje saísse do curso. Duas horas da tarde. Não conseguia dormir duas horas da tarde. Então Se ela Nem era duas, era quatro, né? Era quatro, era quatro. Era quatro da tarde. Não conseguia dormir quatro horas da tarde. Só precisava deitar e não pensar em nada. Aí eu abro jogo algum buraquinho online. <risos> porque é um jogo <risos> de sorte. Tipo assim, você não pensa... Você não, não move... Tá. Você não faz uma sinapse quando você tá jogando buraco. Gente, o pelo amor é de Deus. Miga, não consegui jogar xadrez. Quando Amiga. eu tô cansada, eu tenho horário de jogar xadrez antes de dormir.
1: Não, mas você vem falar Ou que, que buraco é jogo de sorte? Eu acho que é.
0: Amiga. Jogo, de, jogo que não é de sorte de baralho é bridge.
1: Amiga. Ai, gente, inclusive
0: se você aí tá me ouvindo, você joga bridge. Pelo amor de Deus, vamos jogar junto, porque eu tô sem amigos pra jogar
1: baralho. Ó, oh, buraco não é sorte. Eu só queria dizer, contribuam com isso também. Vocês acham que buraco é um jogo de sorte? Eu não acho que seja um jogo de sorte. Eu acho que é um jogo de ser esperto e saber roubar. Mentira. Pouco sorte. Eu não, não... <risos> não roubem no, 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 no buraco. Por Inclusive, isso que eu não fosse com... no Velho Oeste, eu tava morta. Só de falar isso. Se eu fosse no Velho Oeste.
0: <risos> Por... eu, não, eu não. Ai, gente, eu tenho muita dificuldade em jogar jogo que não. Ai, eu não me garanto no soco, né? Essa é a real. Aqui uh -huh. em casa, eu tenho duas pessoas que são muito mentirosas. E... Não é mentirosa, vamos dizer assim. Me chama de mentirosa na Miga, você fala que Curitiba de São Carlos é duas horinhas E você fala com a convicção como se você soubesse geografia É, eu sou boa Então, <risos> eu sou a, geografia. Abro a boca Aí aqui em casa apareceu assim A Julia fala, você tem que falar com convicção, miga Aí eu falo, miga, eu não falo com convicção Porque sempre que eu abro a boca eu só falo porque eu tenho certeza do que eu tô falando Ela, não, miga, você tem que falar com convicção E aí é isso, aí agora eu começo a falar, miga, eu duvido eu duvido dizer tá certo. Não, não acredito na sua convicção agora. Aí eu tô é. derrubando os muros dessa casa.
1: E acontece que 90% das vezes que ela não acredita na minha convicção, ela tá certa e eu tô errada. <risos> eu tô
0: muito então boa eu não de consigo convicção. jogar truco. Eu falei tudo isso pra falar assim, eu não consigo jogar truco, coisa de sorte, porque eu não tenho convicção no olhar. Eu só consigo falar. Contou certa, aí não. eu só jogo coisa que é de pensar
1: Eu desafio você, descobrir que eu tô mentindo se eu tiver mentindo, eu sou muito boa
0: Amiga, hoje no Cartola?
1: Hoje no Cartola Eu descobri Que eu tava mentindo? É, quando eu perguntei pra você
0: quanto que a gente ia ficar no Cartola <risos> pra você <risos> Pra gente recuperar <risos> o dinheiro que eu apostei em você
1: Ai meu Deus Ai, vamos convidar as pessoas pra liga aí, vai Ai, não pode mais Não? Não, não pode mais entrar na liga Hoje começou o Cartola Tá e aí fechou a minha liga. Mas assim, vocês vão me ver muito agora, a partir de agora, entrar no mod. Júlia Cartoleira, porque começou e eu vou levar a sério. Só que é um recado pra Julie, tá bom? Que ficou espalhando para <risos> pessoas que eu não era boa, que eu não sou boa. Eu vou levar a sério esse, esse, inclusive, beijo Julie. Eu vou levar a sério esse ano, eu não vou desistir no meio. E eu juro que eu não vou escalar os jogadores só porque o nome deles combinam.
0: Ou porque tá. eles são carecas.
1: Ou porque eles são todos carecas. Mas você
0: pode fazer isso. Daí você foi bem na outra vez.
1: Eu fui bem da outra vez. Foi minha maior pontuação. <risos> porque você escalou um time de careca. Acredita nisso.
0: Foi pra essa pessoa que eu falei, tô, amiga, tô aqui 50 reais pra você entrar na liga. Mas por Mas, que, ó, que você
1: falou isso? Porque eu te falei que eu era boa
0: com muita convicção. Com muita convicção. Depois veio a Júlia e falou: por que, que você apostou na Julia? Ela é horrível. porque <risos> a Júlia falou pra mim. Mas eu fui esperta, gente, porque eu falei assim, amiga, eu acredito no seu sonho. Tô aqui uns 50 reais. Sabia que? Aquele seu meme lá do... Toma aqui. Pra apostar no bicho? Então, fiz isso pra Julia Tirei 50 reais no meu bolso. Falei assim, amiga, vai lá. Acredito no seu sonho. E apresentei pra Julia o meu pai. Que eu acho que é uma das pessoas que bate, assim, com os comentaristas. De saber jogador, time, escalação seleção, ah, sentou pra conversar com a Julia e falou assim, não, não, não aposta no Santos, não tem sete pessoas com covid dos titulares, meu pai deu cantou tudo, não, esse time aqui, ó, tá bom, vai ganhar do Corinthians qual que era? Você uhum. nem lembra, mas o que vai jogar na, no Corinthians na rodada 1 aqui, é ó vira conversa de bar já esse negócio, mas é isso a gente tá cansado a gente tá falando de qualquer inclusive, coisa inclusive o seu
1: pai acabou de me mandar uma mensagem Cuiabá ganhando de 1 a 0 do Juventude
0: Olá lá, e você apostou no Juventude?
1: Não, eu apostei no Cuiabá.
0: Não, e quem tá ganhando? Cuiabá? Ah, não, então arrasou. Aí eu fiz uma boa aposta, porque eu, eu acreditei no sonho da minha amiga e apresentei o meu pai para fazer cartola junto com ela. E a, aí é só ganha-ganha, porque eu apresentei uma pessoa para meu pai conversar sobre futebol. Ele gosta de brincar, mas ele não teria o compromisso né, que a Julia tem. E eu estou uhum. financiando o sonho da minha amiga. Ela está aí com seu entretenimento semanal, seu compromisso de escalar 11 jogadores,
1: oh, oh. mais um,
0: o nome daquele técnico. técnico.
1: Inclusive a gente pode falar um episódio inteiro sobre cartola.
0: Eu vou ficar ouvindo seu monólogo quase, mas eu posso trazer meu pai se vocês quiserem.
1: É, a gente pode pôr o pai da Júlia no lugar. Eu vou mandar os beijos, né? Eu queria. Primeiro beijo que eu vou, mandar, aqui, eu um vou mandar.
0: Para as 12 pessoas que você escalou no Cartola, porque eu acredito na magia. É isso. Beijo, Cartoleiros. <risos> vou mandar um beijo pro Saci também. Beijo que pro Tava saci. lá na Islândia, representando a gente, igual o Vikings. Vocês perderam, mas meu coração é todo de vocês. Amiga,
1: não foi o Saci que perdeu o Mundial, foi o Mundial que perdeu a presença do Saci. Eu concordo. É sobre isso. It's about that. Então, eu vou mandar um beijo pra todas as meninas da minha liga do Cartola, que é uma liga só de meninas, uhum. chama 14 Girls One Cup. <risos> é perfeito. Qual <risos> o nosso time? Oi? Qual o nome do nosso time? O nosso time é Qual Júlia Escalou Esse Time. Nossa,
0: é perfeito.
1: É sobre isso, né? <risos> é, eu quero mandar um beijo também pro Greg, que tem muito tempo que a gente não manda beijo pra ele. No, e ele Greg, é o nosso ouvinte assíduo. Pode falar do
0: nosso microfone, Greg. A gente tá falando no microfone logo, tá fazendo SMA. Um beijo, Greg. Um beijo, Pedro Loss, que grava beijo, com o Greg. Mano.
1: Mas, enfim... <coughs> Beijo pro Vini, nosso editor, que não vai mais xingar a gente Por causa do áudio ruim Nunca xingou, mas beijo Vini
0: Mas a gente tá facilitando o trabalho aqui A desse gente tá editor. facilitando esse
1: trabalho A
0: gente indica, que a gente sugere Se você é que tem o sonho de começar um podcast Fale com o Vini,
1: tem o contato dele Sim, nessa descrição Tem o contato dele Queria mandar um beijo pra Samanta também Que é nossa nova padrinha É isso.
0: Eu queria mandar um beijo pra Marta Pra, pra Aberta, Berta, para o Ronaldo
1: Reina É Reinaldo ou Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo? Ronaldo E
0: tem a Solange São quatro pessoas de uma FIC que a gente criou aqui para o meu pai Foi ótimo <risos> Nossa, eu me diverti tanto Foi
1: maravilhoso eu, eu
0: saí desse curso de escrita criativa Nossa, florada, Muito criativa. meninas
1: ela, saiu, ela tá aqui, tá, gente A
0: Júlia, a escrita criativa, matou a Júlia Matamaniaca Guardem os próximos episódios.
1: É tipo a Marisalos matou a na Montana. <risos> eu vou colocar o cabelo do lado
0: rosa. Eu sou a matemaniaca do lado roxo. Eu sou a Escritora. Ai, meu Deus. As faces
1: né, Então, Julia? um beijo para a matemaniaca e para o novo pseudônimo.
0: Que vai ser a... Julieta Aran. Escreveta... maníaca. <risos> Escritora maníaca.
1: Ai, não sei, gente. A Malba. <risos> Malba maníaca do Malba, Malba. Beijo meu batata.
0: Nossa, é... A gente perdeu muito o rumo da nossa vida nossa, nesse episódio. Nossa, né? A gente tá
1: muito cansada. Inclusive, nossa, beijo blu. Bruna, Bruna Host do Deves Cansados. A
0: gente tá igual ela, né?
1: É, é um podcast só de desenvolvedores que estão muito cansados. Nossa, Isso.
0: a gente podia <risos> colocar qual Júlia tá mais cansada
1: Qual Júlia tá mais cansado? Gente, não esquece de escrever
0: o um microconto lá na hashtag. Eu tô animada. Nossa. A gente tá segurando eles aqui, eu nem sei porquê, mas. Eles, quem tá aqui ainda merece um beijo.
1: Nossa, Entendeu? todo mundo que tá ouvindo a gente até agora merece um beijo, porque hoje foi sofrido.
0: Nossa, se eu fui muito. Muito grossa, gente. É só pelo cansaço. Assim, vocês não precisam me perdoar, vocês não têm nenhum compromisso com isso, sabe? Mas eu perdoa. Eu tô indo na psicóloga, tô tentando ser melhor eu A juro. menina
1: tá com uma olheira que eu nunca vi ela desde que eu conheci ela.
0: Tu nunca me viu de olheira, né?
1: Não, desse tamanho não.
0: Eu sinto meu olho fundo.
1: Tá fundo. Tá dando pra ver o um buraco assim no meio da sua cara. É isso, beijo pras olheiras da Matemaniaca. E
0: a gente pode colocar Berta e Marta. Sim.
1: <risos> é o nome delas. Ai meu Deus, vamos parar por aqui Para a gravação, Um acabou. beijo Já chega Eu vou jogar meu buraco Como é que é o seu nome? Júlia Será que alguém tá ligando? Aqui é uma
0: escola de matemática
1: É brincadeira isso? É,
0: pode ser mesmo